0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台的《人人都是科学人》，我是燕子，我是曾志郎。Hello， 曾老师，哎， hey, 燕子你好，嘿， <Hey, S 2> <Yeah. S 1> 好，这个还是先跟大家说一下哈，因为燕子的这个三叉神经还在痛，所以没有办法用这个很高昂的这个哎声调跟大家来说话。<对>不要以为燕子不开心，一定要说清楚。是，
1: 这个是真的是会影响你，嗯、生理，会影响你的整个思维的活动
0: 。嗯、哦，<样>真的耶！最近有时候脑袋会卡卡的耶。
1: 对对，没错，它会卡住。啊、嗯，因为你想要享受，就一个动起来，那个神经就就跟着。圈动
0: 是，然后他就开始痛起来了。啊、
1: 对，没错。哦，我就
0: 老师最了解了。嗯，好，那就请大家原谅这个听一下燕子哦，这个有点口齿不清的发音。好，那今天呢，哎、就请老师多说一点，因为今天老师一开始呢就有喜事要跟大家报告
1: 。对了，就说我们很开心，就是很忙。嗯，那实验室忙的什么呢？就是因为耶鲁大学。里面有一个 h u s k i n s Laboratory， 嗯，就是这一个，这是一个非常有名的一个做语音还有阅读的实验室。哦、对，我们人类在因为有语言，才能够变成有这么有智慧。嗯嗯，嗯嗯所以这件事情呢，大家都在研究为什么有的人学得快，有的人学得慢，还有一些在阅读方面还有没有办法阅读的人，像萧敬腾，嗯嗯,嗯、哦，他也很勇敢的。讲出他的困难，然后呢，他也活得非常的开心，因为这只是一个小缺陷，其他的事情可以补足。嗯，所以呢，我们也在各种方向呢，在研究这个问题，然后大家往前冲刺。那因为语言的复杂性，大家不但是只能看一个语言，现在大部分的研究都是英文。那大家都知道，说像这种阅读方式呢，也各国国家都有，都有不同的文字。嗯，嗯所以呢。台湾就会变成一个重要的、一个非常重要的一个研究的一个中心，然后所以耶鲁大学呢跟师范，我们台湾师范大学合作，就成立了一个实验室。嗯嗯。那我们现在正在筹备所有的研究，我们的团队的研究员呢、啊，大家都在筹备，因为从国内外会来很多人，哦，来参加这个会议。开幕是在十月四号，耶。对，马上就到
0: 了
1: 。嗯，十月之后两后面两天。就是一个很重要的 workshop，、嗯、<哼>一个工作方，嗯，那工作方里面呢，最重要的就是要谈到一个很新颖的一个新的仪器哦，这个也是在测量脑的这个里面的活动，脑神经活动。可是它不是那个像核磁共振一样很大不能动。嗯嗯，它这个是可以用这种像贴在脑壳上，哦、然后像好像在量那个脑波子一样，嗯<是>，然后去看里面这个血液的活动。
0: 而且好像还可以带出去的。对，对对这个因为
1: 主要的设计都很小，嗯，然后呢，他用光的方式，而不是用电的方式，所以就不需要那么多的防止那个干扰干干扰体。它只要把那个布幕盖弄盖的紧紧的，不要光进来就好了。所以这个呢，非常的好用的一个机器。可是因为它是很幸运，才不过十年，嗯，所以很多地方都在开始研究怎么样把它用更好的方式。的的方程式去解决更多的分析问题，嗯，让它更清晰。那这一次呢，因为我们跟耶鲁大学合作盖了一栋实验室在这里这边，也就是这个实验室在世界上很有名。可是他第一次到海外来，跟我们签那个正式的合约，嗯、然后大家合作。因为这个跨国研究太重要了，是。所以这次呢，我们宣布这个合作计划，然后这个工作方之后就有。芬兰，嗯嗯<哼>，我们也有西班牙、以色列、香港、加拿大、澳洲、印度，好多好多国家的。日本，嗯，也来了。嗯、<哼>所以呢，这这些专家呢，通通聚集在一起，在讨论怎么利用这样的一个影像方式研究婴儿、研究老人的高龄化的这种各种认知的变化。嗯、<哼>所以这一层次，这个会会这个实验室呢。变得非常的重要
0: ，啊 <Yeah. S 2>、嗯，然后
1: 呢，因为来的人还有我们这边这几年做的研究，都已经到达哦世界的，可能在第一流的第一流，就是<笑>成就非常好，所以呢，他们都会来听这个报告。其中还有重要一点就是说，联联合国这个 UNESCO， 嗯，就是、这个、教科文组织，对、嗯、教科文组织的这个教这个教授，一个特聘教授，嗯嗯，嗯嗯这个整个讲座教授从芬兰来。也就是说，要把台湾呢也纳在联合国这个所谓 Global Literacy Project， 就是全球阅读素养的这个计划里面。嗯、<哼>台湾算是一个重要的一个地点，因为这个实验室一成立啊，当然是很多专家会、学者会来，所以大家就集中在这里，往前移动。嗯、所以这样的一一个形式呢，我们就很。大家最近忙得不得了，就是怎么样来把它做得更好，<笑>然后让全世界都知道我们在台湾设立了这么一个非常重要的实验室。
0: 是，我们会看
1: 婴幼儿脑的发展，嗯、然后这个脑的发展呢，会跟全世界各地的重要的地点有阅读文字的不同文字的地方都去做比对、啊、哦，从零岁到两岁，两岁到七岁，然后七岁又一个阶段到十二岁。所以这个比较以后，联合国就会从这地方去看说，说全世界的这个阅读素养的这个发展，到底会不会受到各种语言的不同而有所,有有所变化？嗯嗯，嗯嗯这是一个非常重要的研究。我很高兴，就说我们也被选进这一个计划里面，变成一个全球 literacy 的 hub。嗯 ，hub 就是一个转接站，是，很棒的。所以我们很开心。
0: 耶， yeah, 所以呢。在这个婴幼儿的脑科学方面的研究，我们可以给出一个很好的贡献
1: 了对。对，因为最近我们已经有一些研究在宜兰做，在、呃、很多地地点，然后在师大， <Yeah. S 2> 然后呢，我们也在测试这个仪器，呃、是，所以很多很多非常棒的。然后这个这样的仪器呢，我们很高兴也有民间的捐款，嗯、呃，来，他们大家都有努力要把这个实验室做好
0: 。是，我
1: 们在。洪老师加上身上就敲了一百万的，然后他把他的很多演讲的积蓄啊什么东西，认为说这个非常重要
0: ，所以跟洪兰老师募
1: 款就对了。对对对对对，因为他也是其中的一员，所以他也觉得他的重要。哦，而且他是负责美国的 Haskin Lab 那个中心，嗯，跟台湾这个分中心的一个联络联
0: 系的窗口
1: ，对，他是重要的窗口。是是。所以呢，因为他的研究做得非常好。<Yeah. S 2> 然后呢，我们就说，那这个实验室要往前走，推动，哦，然后他也讲说啊，然后我们一起来，对不对？嗯、<哼>他就把它就出出，哦，拿钱来，拿钱来，哦呀，对对对
0: 又要出钱，又要出力呀、啊。对呀、
1: 啊，因为这个是很重要的一个实验室。嗯嗯嗯哦、我们接着说，该往前走了
0: 。哦，嗯、所以老师，你刚才说师大的这个婴幼儿脑科学的这个实验室，十月四号。4号要开幕，<对>然后之后紧接着就是两天的这个工作坊，哇，<对>来自世界各地的这些脑科学的专家们就要一起来做重要的一些讨论。对
1: ，讨论之后，啊、然后这个要把那个研究的议题，嗯嗯各国的研究议题、嗯、各地的研究议题，嗯、把它整合在一起。嗯,嗯我刚刚讲了芬兰的这个联合国的讲座教授 Hickey，、嗯、啊 ，Hickey 呢，来过台湾，他也很喜欢台湾，所以呢。他来，然后他把带来联合国这个计划，然后把全世界的计划串起来，就会来报告。耶， <Yeah. S 2> 这非常棒的
0: ！哇哦，好，下一次应该就可以听到更详细的一些内容了。对,对 ，OK， 来，那一开始呢，先跟大家分享，真的是一个好消息哦。好啦，那这一段呢，就先跟曾老师聊到这边，那稍微的休息一下，一小段音乐之后呢，待一会儿我们要跟大家来报告科学新闻，还有今天的科学人观点。哇，今天有很多跟鸟有关的主题
1: 耶。好，来，待会儿再来聊哦。嗯，好的。人都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too。人
0: ,人人都是科学人，
1: 处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
1: 我是曾志朗。
0: 好，来，刚才说呢，今天有多很多跟鸟有关的主题，待会儿呢，整个主题时间都在谈某一种鸟。但今天的新闻也有一则跟鸟有关的，在提到鸟类的夜间飞行
1: 的警示，这个非常重要哦。嗯、因为现在的人类的很多发展
0: 啊、哦，
1: 那各种建设，嗯，在大自然里面本来没有的，忽然就冒出来了一堆、哎、鸟，不知
0: 道啊對對。对啊
1: ，我们只要看公路两旁的电线，嗯<哼>，还有很多地方的为了这个电，那个电线杆上面的电线，嗯，那你想想看。一定是有很多，尤其是晚上的时候，嗯，这个鸟呢，它看不见，哦，所以呢，每年全世界撞到这个电线杆而死亡的鸟、嗯
0: 、非常多，非
1: 常非常多，嗯，所以呢，这对于一个整个鸟的生态的发展是很不利的。但人类当然是因为我们人类做了这些对人类有利的事，但是它又造成了生态的破坏而、啊、这些鸟。如果它不见了，那这个当然是一个很不幸的事。嗯嗯<哼>，啊、哦，这个就是、说那我们怎么来帮忙它这些鸟？那现在高科技当然是重要啦。那我们就说，鸟的眼睛，它晚上看不见。嗯，没有像以前有光那么好。嗯
0: 哼
1: ，那有没有什么样的方式它可以看得见？我们都知道说，现在人类如果要想望带带个照相机或者望远镜，想要看夜间。去看东西，嗯，就利用红外线、红外线，对的这些来看那个影像，嗯，那我们就说鸟呢可以用什么方式？结果大家就想说紫光
0: 哦，紫外线对啊
1: ，说 ultraviolet 这这个这个光线呢，嗯嗯，很重要，嗯嗯，所以呢，那这怎么办呢？他们就在各种电线，还有可能一些会让他们看到哪个地方会撞到的地方。就给他们涂上一层这样的一个紫外的光啊、哦，也许我们眼睛看不见，我们看不见，可是鸟类晚上它会看得见这个紫光，嗯
0: 、<哼>所以他
1: 就知道说前面有东西、哦、有障碍物，它就能避开啊。嗯、所以呢，有这样的一个建设，然后很多公司在研究之后，你看他们把这个装上去之后，就来测量到底。他们所每天所看到的撞到的这些鸟呢，减少了多少？嗯<哼>，我告诉你，减少了百分之九十八
0: 。哦哦，那效果太好了。对，嗯，哦
1: 、那从这个观念来讲呀，那我们呢能够做一些重要的设施，我们就可以让鸟可以不要无缘无故的撞到东西就死亡了。嗯哼，那这个都很重要。嗯、<哼>我們对於，哦，我们所以“名包物与”，我们。不但是保护人类，我们也要保护我们环境里面的一些生物，使它多样性永远存在
0: 。对呀、啊，因为这些电线啊，或者说一些建筑物，对它来说，它撞击，哎呀，那个死亡叫做无妄之灾呀、啊！哦，<对>以前会有那个像欧美，他们不是很多那种大楼都是玻璃帷幕吗？啊嗯、那很多那个迁徙的候鸟、啊、没错过来，哎，因为他们夜间。飞行结果，那个玻璃帷幕反光，他们就以为那是星星啊什么，就往那个方向飞。咚！哇<對>、哦，那个撞击玻璃帷幕的事情<對>非常非常的多。嗯、我们人
1: 类可以看到这些，然后我们就可以解决，嗯、想办法解决这件事。<是>那今天这个鸟呢，可以不要去撞电线杆或者一些它常常常经过的路线，嗯嗯嗯、用这种紫光的方式。<是>所以那个爱迪生电力研究所。他们有很多研究，那其中也很多研究员对这个事情也非常的关心。嗯，那么这这个关心呢，他们就说：“哎，你看这样的一个方式很简单，但是它真的可以在很容易的就把它建立起来，就非常棒。最重要的事情是，我们要问一个问题：那当你做了一次事情，像人类做了一次事情，可是产生副作用。”那么这个紫光会不会有其他副作用？嗯哼哼。结果他们经过长期的放的观察之后，就发现呢，没有哎，对，没有，这个很重要。嗯，我们常常做一件事，看到一个利益好的效果，可是你要看看它有没有副作用
0: 。对，
1: 这个是我们现在的人对于新科技去推推展一件事情，你必须要从头到尾去思考，不但是好处。有没有副作用
0: ？哦，要周延的思考。<對>像老师刚才提到那个副作用，是担心说会不会对什么其他的昆虫啦、啊、蝙蝠啦、啊、等等有造成不好的影响。结果发现说，哎、欸，他们不会对这个紫外线有这个敏感，所以呢不会有影响的
1: 。而且它跟自然的光源嗯也会有区别耶，嗯嗯、所以呢他们就不会认为那是新型去撞上去
0: 的。没错，对，<錯>所以
1: 这些都是要先研究，嗯，研究之后呢是试看看。它、啊、怎么样？然后过去经过长期观察，觉得这是可以用的，嗯、所以这样就可以推广
0: 。耶 ，OK， 好，嗯、来，这个、是对鸟类的好消息。我们经常说，今日鸟类，明日人类，所以对鸟好一点是一件重要的事情。<对> OK， 那每一次呢，最后我们也都会跟大家来提供一览世界科技的一些进展，看看各个国家发生什么事，他们在关心些什么
1: 。我想这第一件事情，我们关心的。嗯像在非洲的国家呢，哈，嗯
0: ，哦，我、嗯、昨天还特别去查了一下这件事情、欸。对，嗯、他们
1: 本来是对那个象的禁令，嗯，哦，就说，是说不可以捕捕捕杀。结果最近呢，把这个禁令拿掉了。他们就说，这个反而是这个禁止捕猎捕呢，对人民的生计会有负面的影响。面影响，那这个就是政府有一个很。不好的的一个方式，对呀、啊，对，所以我们也看到这个，就说你还是要好好的去思考，嗯，你为了生计，那就就说你随便可以杀杀象吗
0: ？这个是
1: 对人类哈、哦，作为一个人类的智慧，一个很不好的示范。
0: 对呀，其使多少人想要到非洲的草原去看大象，哎，你如果在生态的一些旅游好好的去发展，其实他赚的钱绝对远比去杀大象要多更多
1: 啊！是，嗯。然后我们再看非洲的东面的一个马达加斯加之间，嗯、<哼>它有个海洋，嗯哼。这海洋底下呢，最近周发现就说，哎呀，它是海底的火山爆发，火
0: 山喷发。对
1: ，然后呢，嗯、这个。火山爆发之后呢，喷出来的东西就会把这个里面的岩石慢慢叠高，嗯嗯，对不对？然后呢，它在短短的六个月内就产生高出海床八百公尺的岩石堆。哇！就是说有时候我们不知道，那海底里面那哗就出来了，这里面当然会引起很多后续的，大家观仔细观察，因为地震、海啸。对,对，都会跟着来的，嗯嗯，所以这个很很重要的一个发现哦。然后我们再来看这个澳洲啊，哦哎，这是坏消息啊！支持这个总理这个 Morrison 哈、哦，嗯，他说是这个右翼的自由党，这个国家联盟啊。他说在某些专家眼中，气候变迁的行动，他们以他的一个法案呢是是不好的。本来澳洲非常关心这个事，嗯<哼>，常常有的会会议，然后澳洲都是走在前面，现在忽然间。这个党的领袖出来说：“哎，不重要
0: ，
1: 然后他的竞争对手，他的竞争对手就说，我们一定要减这个减排放量。如果他赢了，将在二零三零年减排放量，因为这是大家的共识。经过这个暑假，大家都应该感觉到了，嗯嗯嗯，这种气候变迁以前台湾没有的，呀 <Yeah. S 1> 啊，这个不是只有台湾，是各地，嗯、对不对？”
0: 那个澳洲这些年因为气候变迁，你看那个干旱呐，对啊，那个大水啊，哦，真的又大
1: 水，然后又烧，嗯，森林大火，是这些事情，如果再不好好来调整我们的二氧化碳的的的量的话，是很糟糕的，嗯，啊，本来就有这么一个二零三零年就应该减低到什么地步，嗯，现在忽然间，哎，如果是把它取消掉，那是很糟糕的一件事，好，然后。我们再看，两年前，中国的科学家在东北部辽宁省挖到一亿六千三百万年前，哇，有翅膀的恐龙的的化石，而
0: 且它的翅膀像蝙蝠一
1: 样的那种蝙蝠翅膀哦。对，那这样的一个一个一个新的发现呢，嗯，就会讲说，哎，恐龙当时跟现在的鸟有没有什么样的关系？嗯哼,哼，那么这种一个发现。就说 <Yeah. S 1> 哦，原来虽然在六千万年前恐龙不见了，嗯，但是他们后来我们看到鸟，啊，这个鸟呢可能就是恐龙的后代，后代嗯，所以这件事情，然、哦、后我们就从化石里面慢慢能够证实很多事，还有他们的生态，嗯,嗯，在那么一那那时候，他们凭什么飞？怎么飞？他们吃些什么东西？他的牙齿、他的羽毛嗯，是怎么回事？哎、嗯嗯，这个反映的当时的气候。Yeah, 当时的粮食，所以这个很重要。所以<是>化石是一个很重要的一个证据。对。那我们再来看加拿大，它是在北区发发现了，也是发现了十亿年前的真菌的化石。那么在这之前呢，最古老的真菌化石年代不过是五亿年。嗯，它像一倍，呃、哦哦哦哦，往前又推了五亿年。对，像我们在讲说，你看人类的科学哦，科技的知识。嗯有时候就是一直往前推，我们想说哦，五亿年前很久了，是，会发现说不，是，那这么长期的演化下来，很多事情我们这么不可能的，是在这样的一个长期演化之中，嗯嗯，就变成可能
0: 。哎，真的，而且那个是真菌哎，那么微小的，对，那个化石十亿年前的，是
1: ，这些东西都是新的发现，有我们新的含义，对，这整个。地球的演化有非常重要的含义。嗯，好，最后一个我们看到美国，<耶>这是一个很蛮蛮奇特的讯息。嗯，就是美国的华盛顿州，嗯，允许把人类的遗体当做堆肥。嗯，有人一定会觉得说：“哎呀，这阿戴尔呢，他创下全球首例，几星期内就把遗体说转化成为土壤。对某些人来说，这比火葬跟土葬。”更是环保的选项，真的。可是
0: ，这个跟文化里面就会有冲突。嗯、很多人
1: 的文化，很多人的家庭，是，包家庭的这个的伦理啊、伦理各方面。嗯<哼>，所以呢，嗯、<哼>我们看到科学在往前走的时候，跟文化、跟很多伦理要怎么去做 reconciliation， 就是说调和，嗯、是是很重要的。
0: 就不同的地方、不同的民族，可能他们可以接受。对对对对，那有时候我们看，哎呦是这样子，但是呢，以环保的观念来说，还真是环
1: 保。是，现在很多人就说，他不把它一提火化之后，就撒在那个花
0: 葬啊、树葬啊、海葬啊，那这些都是
1: 不同的方式，不必把它埋在在底下占一块地，什么东西，没错，没错，对对对，都是新的方式，新的方向，所以我们也会看到各国。不同的地方，他们在关心什么事？ Yeah, 他们发现了些什么事？嗯、然后对这个地球科学的含义是什么
0: ？耶，好来，就是今天呢，在节目的前半段也先提供这两则科学新闻给朋友们参考。那待会呢，来一起来欣赏一段音乐之后呢，接下来主题时间，我们的科学人观点，看看是要哪一只鸟跟大家好好的聊一聊。
1: 乐于学习的气氛，享受认真投入的成就。祝大家教师节快乐！收到超速罚单好，好冤枉！哎，我该怎么办呢？跟女朋友分手，我送出去的东西还能要回来吗？法律百科搭建知识分
0: 享平台，邀请各界法律人撰写法律生活文章，让民众轻松取得法律背景知识，遇到问题不再惊慌失措。除了生活短文，还有问答区，让你跟法律有问有答。欢迎上网搜寻。法律百科
1: 。ジャバイジャバイ、アマポラ、ジャグンカマシカシダス、ティジャグラブグリリョ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎你呀罗马的呀恩，哦朋友
0: 们。人人都是科学人，
1: 处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
1: 我是曾志郎。
0: 好来，来接下来呢，科学人观点的主题时间。我刚才说错了，不是只有一种鸟，这里面呢，除了主角之外呢，还有燕子。我抗意啊！我抗意啊！你们竟然吃我的巢啊。
1: 人类啦、啊，嗯，因为要生存，而它有比较好的技术，它、嗯、就可以捕捉很多不同的东西，啊、找各种食物来源。对，嗯，但是呢，再加上文化的加工，很多事情就变得更为精进，更为可口美妙吧。就说现在大家看到中秋节，那你说中秋节，嗯，在干嘛啊？吃月饼啊，吃柚子。以前是。吃月饼，那最近就变成烤肉
0: 啊！好、uh ， huh、对
1: ，那这个烤肉怎么来的？嗯、uh ， huh、对不对？一个历史的文化的一个成长，在台湾几乎是中秋与跟烤肉是连在一起的。欸
0: 、对，那一天我们还在讨论说，哎、欸，这件事情是什么时候开始的
1: ？<笑>可是就是我们不知不觉之中
0: 创造了这个，就创
1: 造了这个这个嗯行为些的模式。嗯嗯，那这个模式呢，一一一停顿之后。就好像动不了了然后呢，我们就看到这个人真的是什么都吃，嗯哦，前几年呐、啊，嗯，我记得有一次刚好是过年的时候，嗯，一个朋友从新新加坡过来，嗯，他知道过节了，他就带来一个他们那边的特产，是叫做燕窝
0: 哦，哦，你看嘛，我就说控一我控一呀<笑>，
1: 那燕窝呢，我以前真的不懂，嗯，我还以为。燕窝就是我们去吃它的巢，吃它的巢，但是是口水做的。哦、对，<笑>是，就说这个这个东西，我就不懂嘛，哦、嗯,嗯。他说：“哇，阿泰，我们在想到那个鸟巢都是那个草嘛。”
0: 对啊，草啊，枝条啊什么的。
1: 他切捡来的一些草，哦、然后把它弄出来的。嗯、是，那、啊、怎么可能吃呢？我就不懂嘛，哈、哦。然后呢，当然慢慢就知道就，就哦，原来它不是草，嗯、它是上面这些燕子呢。吐出来的口水是哦，你看都吃我的口水，这些唾液粘在上面，<哇><笑>然后经过了处理之后，怎么会有人知道要去吃它？
0: 真的，
1: 对不对？然后呢，听说它很补，我们现在在在市面上也可以买到嘛，嗯、对不对？我想
0: 我从来没吃过。
1: <笑>然后他带我们朋友带来哦，好意嘛，然后在家里，嗯嗯这个时候来的时候呢，我刚好朋友在家里。啊，隔壁的老朋友啊，也跑带小孩过来，大家一起聊天啊，刚好要穿过过节的时候嘛。然后我他看到就说：“哎呦，专门这个东方的古老民族啊，真的是民以食为天，嗯，什么都吃，什么都吃，连燕子的唾液都不放过。不过他自己吃了一碗以后说：说实在的，这个玩意儿呢，清凉可口啊、嗯，那我再来一碗吧。<笑>”他的儿子呢，在旁边，也就插嘴了。他说：“燕窝可以吃，其他鸟类的窝巢为什么就吃不得呢？”嗯，哎，这个也是，我也搞不懂。是哦，然后大概是一种特别的方式。这种鸟呢，它会吐出个燕窝呢，它里面的营养或者什么东西是不太一样的。所以呢，这个我曾经也去马来西亚，后来去马来西亚的时候，在一个朋友家里的旁边。就看到个燕窝的制造工厂哦，然后呢，真的看到他们,他们在处理这个方式，有非常非常卫生的方式，有非常一定的步骤，哦、嗯,嗯，哦，后来还听说可以吃到那个吐出吐出来有点血的，哦哦，哦嗯、那个血燕哦，是是，哦、听得我都么敢讲了，哦，而且也觉得很残忍，但是他们就说，但那是。好像是饲养的，嗯、<哼>然后可以好好做，并不伤它，所以这些东西都是有人道的处理。所以呢，燕窝这件事情呢，也就只有它是有这种特性哦，因为因为中国人很聪明嘛，嗯、<哼>早期的时候看到这种东西也不会乱吃嘛。嗯、<哼>那你说吃这个不吃别的，是一定有一定的道理嘛？嗯、<哼>它有一定的那个粘固的方式，还有它的看起来那个样子就是非常的哦融合，都像我们这种。很多呃白白的啊，濃濃的还有一点透明透明的透明的，子，嗯、看起来好像非常好的药物一样，嗯、所以很多人就很喜欢吃，而且真的好吃嘛哈、哦。这是以前那个养生补品的珍品啊。<對>嗯。但是这个因为这个小阿姐一问我嫩了一下以后，我就想想说，哎、欸，其他的鸟巢啊，我们也不晓得不能吃啊，但是人类如果不去破坏这些鸟鸟类的这个生态环境的话，鸟巢其实是很有用的。嗯哼，它还可以帮我们反映出许多天后有关的科学知识。哦，你看鸟巢嘛，对不对？它在它的气候，它鸟巢如果是当做化石一样留下来，嗯、哼哼或者你找到鸟巢，就就哇，哎等等，就晓得说这个地方的森林是湿气很重的。嗯、哦，所以你可以从鸟巢里面也看到很多科学怎么样去分析它的数据，然后给我们很多新的想法。哦
0: 对，除了老师刚才提到，这也是待会儿要好好讨论跟天候有关啊，甚至是整个那个大气候的这个问题。<是>很多的鸟巢那个造型啊，老师您之前那个研究也跟鸟有关，对,对不对？哇，太多那编织鸟什么了，那鸟巢真是美轮美奂啊，啊真让人实在是赞叹不已。我们说
1: 常常就是说他是衔一根草，嗯、然后来就多上去，你就想。它也不会织布，怎么弄出来的那么样的 design？、哦、那个设计都不漂亮，好
0: 有设计感，然后超美的。
1: 对，嗯、所以这个也都是自然界令我们觉得是感叹，嗯，它的伟大、嗯、是哦，很多自然的现象是值得我们去探讨的哈。嗯、那如果破坏掉了，实在是很可惜。是
0: 、嗯
1: ，所以呢，我在这样这样讲说，哎呀，鸟巢是可以反映很多科学上的知识的。嗯哼，而且你看两个人啊，特劳。老五哥的儿子啊就不服气，嘿嘿他就说：“啊，啊吃就吃，还有什么呢？”对，真的是这样吗？那我就告诉他们了、啊。科学家在天寒地冻的南极冰海上找这个企鹅的燕窝，嗯、不是燕窝了啊，<草>企鹅的巢，巢<潮>，鹅巢<朝>，企鹅，巢的这个故事，嗯，哦，他们就很注意的聆听，哦。哦
0: 哦，我也要来听故事
1: 了。这，嗯，有有什么样伟大的事？嗯
0: 哼
1: 、嗯，那大家都要知道，在南极是很冷的。嗯，哦，北极也很冷，南极也很冷。嗯，因为地球的两端嘛，哈、哦，那个离开太阳很远，所以它很冷。那、嗯、很冷呢？那里面就很也有很多生物存在，其中最让人家觉得又可爱又很了不起的。就是那些欠穿那个燕尾服的企鹅，对不对？走路起来啪啪啪啪的，然后摇啊摇啊摇摇摇着走哈，然后不畏风雨的方式，风雪也都不怕，就慢慢走路，慢慢走啊。他们是一定会走到某个地点，在某个季节，就这样。所以很多人如果是到澳洲，哦。去看企鹅
0: 哦，我有去看哦，就看那个小蓝企鹅，超可爱，小小一只。
1: 对，然后呢，他们就到了时间，嗯，就走过街道，嗯，对不对？穿过没有本的这个小街道，嗯嗯，然后就过，那大家都爱看，哎呀，小小的，啊，还要让路哦，对，人要让路，人要让路给他们来过。这个东西就说，他们呢有他们生活的方式，对不对？然后在极冷的方式。我们都光靠不洗啊！哦，要穿一件衣服，又加一件衣服，要加上风衣，还要加上雪衣哦。人家一个燕尾服，<对>啊、他他他他他就走了，
0: 好自在。对我，我上次去看那个小蓝企鹅，还真的是快冷死。嗯，那个穿 g o t e x 衣服，里面又穿那个保暖衣，然后在那边等着他们回来。哦，屁屁错啊！
1: 对，然后我们如果去阿德利，嗯，阿德利哈，说实在。那那个澳洲的最南端那边哈、哦，嗯嗯、它靠近，它等于是南极里面的一个城市了、啊。嗯、我们如果要去南去南极的，它能从那边坐飞机就过去
0: 了
1: 。嗯，然后呢，你就发现那边啊，很多科学家在研究这些企鹅。那有一个科学家呢，就在这边发现，这么冷的地方，很冷很冷很冷很冷，这些企鹅都还能够存在。嗯，但是他们在。岸海岸上找到了有一个一万三千年前的企鹅巢，哇、哦，对不对？那你说找到它怎么样呢？嗯嗯。第一件事，你想想看，是在这么冷的地方，一万三千年前的企鹅巢，嗯，对不对？嗯，就是说，在万年的酷寒。并没有阻止他们的繁殖，嗯，更不能让他们这一组从这一组从风雪中的消失，没有存下来，嗯嗯。嗯嗯嗯所以从生存在这么恶劣气候的这个观感里面，我们会讲他们什么？他们真的是所谓千秋万载，南方不败，在南极，南
0: 方不败，<对>嗯、是
1: 我们没有人可以在那边。那么永久的存在，嗯、<哼>可是他们却是代代流传相传，对，嗯、<哼>然后到现在，然后我们如果找到一万三千年，就表示说，在一万三千年前，他们就在这里
0: 了
1: ，嗯、然后他们就已经繁殖在这里。那这些科学家找到这个船以后，这个巢以后怎么样呢？他们去看排泄物，嗯、<哼>科学家就说。这这里面应该帮冰冻嘛，冰冻就不会坏掉嘛。是，那里面的排泄物就应该还存在啊。
0: 哦，他也是文史工作者，就对
1: 。那你你要第一件事要做什么？你当然要知道它年代啊。你怎么知道是一万三千年呢？你要分
0: 析一下。对
1: ，然后这就是要探十四。哦，呀，我们以后有一有一个记册里面，我要来谈探十四的发现者。嗯嗯，这一位女士。哦，他当时是不被认为是很重要的科学家，嗯<哼>，可是现在他的发现，他的化学发现贡献却在我们的科学界里面非常的重要
0: 。对，哦，
1: 碳十四就是这位女士。嗯、有一次，我看看在哪一次的那个我们这一个节目里面，嗯<哼>，我一定好好来介绍她
0: 。哇，对呀、啊，现在用这个什么他的半衰期啊，然后去测定很多的
1: 古物，<对>嗯，对，各种东西都是靠他这一种。所谓半衰期的概念，嗯<哼>，然后得到不同比对，那当然现在比当时所发现的更更做的更好，更精细，更精细。但是最重要的是起始者的那个概念，<耶>这位女士，我要将来好好的介绍她。嗯哼。所以呢，我们就看到他在同一个地点，到底是不是在这个地方生老病死？结果有个非常有趣的发现。这个发现就是说，嗯、<哼>不同年代的企鹅，既然会在不同高度的地点筑巢，嗯
0: ，
1: 不同年度，嗯，哦，年年年，然后代年代、嗯、不同年代，嗯、结果在这个地方呢，不同的地点，那个高度都不一样，嗯哼，然后有高有低，散布在各地。相同年代的企鹅总是在同一个高度。哦，不是说这个意、哦、意思就是说不是随机的
0: ，嗯哼,哼，哦，这个
1: 这是有趣的现象呢，而且是一个有规律的现象，嗯，这一件事情非常的重要，<耶>科学家就是要找规律，当他们找到这个规律以后，才能去猜测当年是发生了什么事，嗯哼,哼，这这这个规律是怎么来的
0: ，<耶>怎么
1: 演变出来的，是是，所以呢，哦、所以有时候研究鸟巢。我们看到，当然不同的鸟巢里面的排泄物，嗯
0: 哼，然
1: 后呢，再加上鸟巢里面的湿度，那它的所存在的东西，我们就可以猜测那个时候温度是多少，嗯<哼>，湿度是多少，这都是现代的科学很容易分析的。耶，所以呢，这一几位科学家找到一万三千年前的这个鸟企鹅巢。草然后从排泄物里面去分析，分析到底他们有什么样的生存方式。<Yeah. S 2> 这个时候很重要的，就发现一个规律。嗯嗯哎，怎么搞的？他们在不同的年代，在不同的高度筑巢。对，在不同高度筑巢，而且是同一个年代都筑在同一个一个高度， oh. 所以这不是随机的乱跑的。好。
0: 所以呢，这里原因是什么？待会儿曾老师一定会解释给大家听。是可是大家一定有一个基本的概念，就是企鹅，因为他在就是育雏啊等等的这个过程，他要尽量离海边近啊。对呀、啊，因为他要去捕鱼回来喂另外一半呐、啊。是。可是你如果高度越高，那不是离海越远吗？对呀、啊。那到底为什么？来，<是>待会儿听曾老师来说给大家听。是的。
1: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台，人人都是科学人，我是燕子，我
1: 是曾志郎。
0: 好，刚才说到了一万三千年前的。那个企鹅巢，然后从粪便里面发现的一些事情，然后科学家不止这样子，继续找，继续找，就发现，老师你刚刚说的不同年代企鹅巢的高度会不一样，是，但是同一个年代企鹅巢大概都在同一个高度
1: ，原因是什么？来开始解谜过程了。不是这个，其实你想想看嘛，哈、嗯，假如是我们在。这样一个恶劣的气候之下，嗯，大家为什么同一个高度？这这个同一高度一定是因为在那个年代非常冷，嗯哼，哦，它的温度
0: 啊，它不是一直都很冷吗？对，
1: 嗯，一就是、说冷有更冷，就是什么的呀？嗯、雪，嗯
0: 哼
1: ，下雪，雪的高度，嗯
0: ，
1: 它会把如果你没有跑掉，嗯，就会把你的巢给淹没。哦，活埋哦
0: ， oh, <okay. S 1> 所
1: 以这些就往上跑。如果在那个年代， mm hmm. 那一年的雪特别多，嗯、mm ， hmm. 特别高，嗯、mm ， hmm. 他们就必须要往上跑，往上跑，往上跑，跑出去了以后，筑巢在比较高的地方
0: ，嗯、mm ， hmm. 哦，然后
1: 他们如果要捕鱼，就滑下来，然后再上去，不然的话他们会被埋没，嗯、mm ， hmm. 这个是他们把这个巢，所以就可以知道这个行为不是单一的，这个行为是大家都这样。嗯嗯，哦，所以呢，一定是普遍血都很多，所以他们在往上面筑巢。然后呢，如果气气候好一点呢，温和一点呢，血比较少了，哎，他们就可以下来。因为要知道，所有的生物为了生存，就要去找食物。他们当然是要气候，当然要找鱼。嗯，鱼在海边，可是又不要被活埋，又不能。出现一些问题，那这时候呢，就必须要往上走，嗯，往下走，嗯
0: ，哦、嗯，嗯、靠近
1: 海边去捕鱼，哦，
0: 所以它也是不同的问题，要去好好的考量的，嗯、是是，嗯
1: ，所以这些事情呢，就会让大家觉得，我们在看这个科学的方式，就会觉得说，哎，这些企鹅是有规律的在做事，嗯，这个规律是什么影响的？当然就是因为雪高雪低，哦，然后呢？他们第一个要使自己活下来，嗯，然后第二个，他们要节省他们的精力，因为一个生存最重要的时候，我的能量会放在哪里？嗯，哦，那这个是重点。所以呢，你就会往海边去趋近，不要说哦，风雪很高，雨点很低，靠近海海水。所以这些东西都是来规范了你的行为。嗯、所以我们就看从这些。高高低低的鸟巢里面，嗯，你可以发现当年它的血有多少
0: ，哦，对不对？嗯哼。所以我们现
1: 在在研究所谓气候的演化史，根据的我们看不到嘛，以前的过去的我也没有什么记录，可是现在从鸟巢的高低就可以发现，哇，原来当时这个地方在那个年代。又有探视室，嗯，可以告诉你是哪个年代，嗯，嗯那个时候呢，大家都往在这地方筑巢，那这个很重要的一件事情就是，嗯、哎，你看有规划，然后人类跟环境互动
0: ，
1: 嗯，然后科学家就可以知道，就说它怎么生存，企鹅怎么生存，就跟人类一样的。我跟你讲一个故事，嗯，这个故事呢，其实跟这个企鹅的这个。上上下下有异曲同工之妙，嗯、哼哼为什么呢？我们看那时候啊，我去了一个缅甸、嗯、哦，在在在在,在那边教书，然后在缅甸北方的地方呢，在在有一条大河，嗯、然后呢，很多缅甸的原住民他们是住在那个
0: 靠捕鱼
1: 、哦、水上屋啊、嗯，对，所以这个水上屋，嗯,嗯，但是呢，他们建的房子呢是用竹子搭的，嗯、哦，一家人都住在那个那个竹子搭的房子里面。然后呢，就会看到他们是到了夏季会有这个水涨
0: 哦，<风>会对会有泛滥、啊、的这个情况、哦哦、是，
1: 所以因为水位会升高，嗯，所以他们如果在旁边，这个水位升高了就危险，嗯，所以他们在还没有来以前，他们都已经知道这几几世纪的了解，嗯，这祖祖先的传下来知识，嗯、<哼>他们就在这之前就把他们整个房子抬起来，啊哈、嗯，往就往后上。往上，啊哈，就抬到高处的地方， uh huh. 而且往上面一摆，<笑>他们都知道那个、那个、那个水会涨到什么地步。嗯<笑>所以隔几天以后，果然水开始涨了，<笑>而且涨涨涨涨涨涨，涨到那个地方，他们走出去就是河流。嗯，<笑>所以你看，这个也是为了捕鱼。那我们说，<笑>看到企鹅几万年前他们在做这样的事，嗯，<笑>也是因为要靠近这个。海海边去捕鱼，嗯，可是如果大风雪来了，他们又必须要往上走，嗯、不然会被活埋，嗯，嗯所以呢，我们就从这些互动里面知道当时的雪有多高，是因为它位置在哪里嘛，嗯哦，然后就知道它的气候是什么，所以这些科学家从这个地方就猜测出来，人类的地球活在这个地球上有没有什么样的了解哈？一万这这个这做、个、多少年，人类已经存在了。他们在他们怎么活，在他们怎么什么事情，有时候看不到，可是从这个蛛丝马迹、不同的动物的行为上，你也看到人类也必须要适应，所以这个东西就是非常重要的。嗯，可是今天我们看到的就是说，为了生存，演化里面的困境都会解决。嗯，哦，活下来的，嗯，就是聪明的，活下来的，就是有智慧的。所以，我们今天在讲企鹅的智慧。能够应付这种非常寒的酷寒，能够应付不同的雪的高低，嗯，然后呢，活到现在，他的子孙还传下来。我们今天如果说企鹅聪不聪明，嗯，从这个观念来讲，比我们还聪明。你不然你去这么站看看，你在那个旁边，企鹅站在那个悬崖旁边，嗯嗯，风来雪来。他都站着不动，是。可是如果我们站那边呢，哗一下子就滑下去了。
0: 对呀
1: ，因为我们讲没有那个大的谱。这个就是说，我们从科学的观点，嗯，当我们去看这些人类以前比对动物，我们在某些地方比它聪明，嗯，我们在某些地方。不如他聪明
0: ，对呀、啊，或者说能力那个与生俱来的能力，对不对？对不一样。嗯
1: ，所以我们今天能够骂企鹅是草包吗？哦，不可以。对，嗯，我们现在看到很多人骂人家草包，嗯，是不对的。
0: 嗯<哼>，因
1: 为他有他的能量，嗯，他有他的不一样的一种行为方式。可是我们站在一个观点，我们今天看到人类跟企鹅比起来，你也不能说那企鹅可以骂人类说。你们是草包、啊，草包啊、连这个站都站不住，<笑>所以这句话是不好的。OK， 对呀，我
0: 记得好些年前我读过一本书，叫做《企鹅脚为什么不结冰》。嗯、你看，它就有这个与生俱来这么厉害的能力，在那个那么寒冷的地方。有时候我们看那个企鹅的影片啊，你看那个在育雏，对不对？嗯、要孵蛋呐、啊。他就把那个蛋夹在他的两只脚的上面，那个蛋不能放到地上去啊，那个一放到地上去，他很快就结冰就死了。他可以在那边忍受那么长的时间，这样子哦，你就觉得非常非常的佩服。每一个
1: 适应都有他自己的方式，嗯，所以呢，我们也就是说，那种方式是他生存的一个非常的要件，是所以很重要的。所以我们今天来讲，嗯，美食家吃燕窝。可以保你的口服。<笑>但是呢，科学家看这个企企鹅的巢，一个一个都是历史上气候变化的见证。嗯，前者那个、口服是短暂啊，哦、后者是人类历史，整个地球的历史，嗯，那个是永远的，嗯、是永恒的，
0: 而且可以见往知来，对不对？哦，从过去这么多的一些数据啦，嗯、甚至刚才前面那个新闻谈到化石啊等等的，嗯、每一个都是在补。整个地球演化，甚至是气候变化的一块拼图，对不对？对啊、哦，好，所以大家多听，人人都是科学人。是 ，OK。好，那今天呢，我们就跟大家分享到这边，非常的谢谢曾老师跟大家分享，<是>谢谢。然后
1: ，燕子，希望你的这个痛赶快过去。嗯哦、嘿，好的。好的，一定会的。赶快过去，赶快过去。嗯，哦、谢谢老师。身心健康，耶 <Yeah> ！哦，战胜你的这个疼痛。哦、oh, ，OK，
0: 好 ，OK， 好 ，OK， 没问题的。我们下次节目见，拜拜，拜拜。I'm gonna be honest
1: I'm a minute.